0: Amén, Qué precioso canto, verdad que sí Amén. La verdad que debemos de amar a nuestro Señor, verdad Amén Esa es la verdad ah, Quiero llevarlos al libro de Tito, por favor Libro de Tito Libro de Tito, por favor Creo que eso es lo que Dios quisiera Que predicara en esta tarde Tito capítulo 2, por favor Gracias, Señor capítulo 2 estamos ahí queridos hermanos de nuevo quiero agradecer a la iglesia y al pastor Fosa por todas las atenciones los hermanos que nos están esperando Dios los bendiga este, gracias por el, el lugarcito para descansar la comidita que hemos comido este, la canasta de, de cositas que nos regalaron Este gracias a las atenciones y, y la amabilidad ha sido uh, no merecida absolutamente nada y de nuevo es un privilegio estar entre ustedes uh, y lo que Dios está haciendo aquí es muy impresionante y es muy evidente que Dios está uh, creo que los mejores años de esta iglesia están por delante uh, ha tomado este tiempo para traer a la iglesia a este punto donde ahora pueden comenzar a estirar las alas y, y hacer algo significativo mucho más, más allá de lo que podemos imaginarnos. Amén. Tito capítulo 2, voy a leer el versículo 1 y lo voy a pedir, hermanos, si nos pusiéramos de pie, por favor, ya que vamos a leer bastante aquí 15 versículos. Amén. Tito 2. Eh, quiero predicarles un mensaje que más que nada es un recordatorio esta tarde, de lo que tenemos que mantener enfoque y enfrente de nosotros, algo que nunca debemos olvidar. Y eso es algo que debe motivarnos a hacer lo que hacemos para el Señor y no perder la fe y no perder el compromiso con las almas que se están perdiendo, hermanos. Amén. Ah, dice así el primer versículo, voy a leer yo el primer versículo, le pido que me ayuden con el segundo y así atendiéndonos a hacer todos juntos el versículo 15. Dice así. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calinadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas. A sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A, sí mismo a los pobres a que sean prudentes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence que no, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos que agraden en todo, que no sean respondones. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos fundados, Vivamos en este siglo sobria, justa y losamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas juntos. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. nadie que nos siempre. Vamos a orar, hermanos, antes que yo ore, le pido que usted ore a Dios y le diga que... Le pida a Dios que le hable a usted, ¿está bien? Vamos a orar, por favor. Padre, por favor, bendice este mensaje último del día, Señor. Ah, háblanos de nuevo, como ya nos has estado hablando. Señor... Ah, si tu Espíritu Santo no toma control, no, no, no nos habla, no, no hace lo que quiere hacer en medio de nosotros, pues Señor, uh, entonces hemos quizás uh, uh, fallado en buscar tu rostro bien, en preparar nuestro corazón. Porque Señor, tú nunca nos fallas. No, no, La culpa no es, no es tuya, Señor. Somos nosotros el problema. Señor, por favor, prepara nuestros corazones. Yo sé que en un grupo tan grande como este, no todos estamos al mismo nivel espiritual. Es impresionante que estamos aquí un día sábado, pero eso no determina nuestra espiritualidad. Y si no tenemos cuidado, podemos engañarnos a nosotros mismos, Señor. Háblanos, por favor, Señor, una vez más. Usa tu palabra, usa tu siervo, a pesar de lo que sues. Señor. Le pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano, gracias, muy amables. Le llamo la atención al versículo uh, 13, donde sale el mensaje. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y mi intención esta tarde es predicarles uh, el tema sobre la esperanza del regreso de Jesucristo la esperanza del regreso de Jesucristo aquí la Biblia nos habla, la esperanza bienaventurada bienaventurada, aguardando dice la Biblia, o sea esperando que llegue aquello por lo cual estamos esperando que suceda aquello que, que queremos que suceda como Juan lo expresó al fin de Apocalipsis sí, señor, ven ven pronto Dios desea que no solo creamos que Él viene, sino que lo estemos esperando, mirando con expectación, que sea un anhelo su venida. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí acerca de aguardando, aguardando esta esperanza bienaventurada? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que implica eso? ¿Por qué aguardando Uh, todos, creo que aquí, por lo menos, si no la mayoría, todos, me, quizás el 99% creemos que Jesucristo viene de nuevo. Amen. Sabemos, porque la Biblia dice que Cristo viene de nuevo por nosotros. Amen. Amen. ¿Cuándo? No sabemos. ¿A qué horas? No sabemos ni podríamos imaginarnos. Algunos pretendemos sentir que ya pronto va a venir a Cristo, pero también los hombres de Dios en el Nuevo Testamento presentían que Cristo ya venía pronto. Recuerde conmigo los hombres que estaban mirando hacia el cielo, el libro de Hechos y el ángel de Dios, ¿por qué están mirando al cielo? El, el espíritu que siempre ha existido sobre un creyente que entiende la importancia de la bienaventuranza del derecho de Jesucristo, siempre ha sido uno de expectativa de Señor, ya vienes. Yo creo que entre más nos alejamos de Dios o... Entre más desconectados estamos de, de, este, de esta bienaventuranza. Nos enrollamos más en las cosas de este mundo. Y en, en nuestra vida. Que nos... De, que descuidamos de ese sentido. ¿Verdad? Cuando yo era joven yo le decía. Señor. Si sí quiero que vengas. Pero primero déjame casarme. ¿Verdad? Y cuando me casé. decía okay, Señor. Quiero que vengas. Pero primero déjame tener hijos. Y ya vinieron los hijos. Y después Señor. Quiero que vengas, pero, pero quiero ver los nietos, eh. Señor. Pues ya vino los nietos, ahora qué es cosa tengo, ¿verdad? Siempre queremos agarrarnos los como si este mundo realmente fuera mejor que el cielo. La verdad, hermano, es que nada se compare al cielo. El cielo, hermano, es un lugar tan especial. Y si usted, como cristiano, le, le, le encanta esta vida cristiana y goza de las bendiciones de Dios, y goza de su familia, y goza de la obra de Dios, Imagínese eh, con ese cuerpo pecaminoso, con la naturaleza pecaminosa con que vivimos y con que existimos, como Pablo expresó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué estoy diciendo mi amor? Si usted puede lograr, y yo puedo lograr algo de felicidad en esta tierra, imagínese cómo será en el cielo. Dios dice que nos va a dar un cuerpo glorificado vamos a andar en calles de oro, en mar de cristal, ante su presencia misma hermanos, vamos a ver al Señor cara a cara, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, no va a haber lágrimas, no va a haber muerte, no va a haber maldad, vamos a gozar eternamente allá en la gloria, y qué bendición hermanos de pensar que vamos a estar ante la presencia de Dios con Él en el cielo, yo no sé si eso no le emociona, pero a mí me emociona eso. Amen. Yo quiero que Cristo venga pronto. Yo quiero poder verlo cara a cara. Yo quiero que todo esto pare, hermanos. Yo, yo, yo quiero que, que ya estemos ante Él, en su gloria, gozando de la eternidad con Él, con, con nuestra familia, y mi oración es que todos mis hijos sean salvos. Y he hecho lo posible para que ellos sean salvos. He eh, predicado de aquello, eh, sea amado, he hecho lo posible. para al fin de todo, cada quien tiene que dar cuenta por sí mismo. Este, yo, yo, yo he hecho lo posible para ser lo mejor que puedo como pastor en esta iglesia mi, siempre le he dicho a la iglesia mi deseo más grande es que cuando ustedes lleguen al cielo sean más ricos en la gloria a causa de que, que, que fueron parte de esta iglesia y yo pude tener parte de su vida como su pastor todo está apuntando hacia el cielo hermanos todo lo que hacemos es apuntando un día a estar en la gloria estas alabanzas nada más es una preparación Oh, si usted piensa que esto se oye hermoso y si se escucha bien no se comparará cómo se escuchará hermano, las alabanzas eternas que le demos a nuestro gran salvador allá en el cielo el poder cantarle al Señor poder exaltarlo poder tener comunión con Él poder vivir eternamente en paz, ya no va a haber diablo ya no va a haber infierno, ya no va a haber nada hermanos, vamos a estar eternamente en gloria con Él una misión será, yo sé que eso para algunos es como, bueno, lo que sea que importa, pero para mí eso me emociona mucho. yo no tengo mucha edad, tengo 45 años de edad y, uh, y suficiente he vivido en esta vida ya en el tiempo de fuera de los caminos del Señor no siento salvo con mi familia y ahora en los caminos del Señor sé que si esto es bueno y si hemos podido gozar algo solo me puedo imaginar cómo será el cielo qué bendición va a ser yo no sé usted a mí me encanta vivir y no quiero irme en el primer viaje ¿verdad? pero pero yo nego el día que venga que Cristo viene por nosotros de nuevo Creo que es una de las doctrinas que hemos descuidado quizás o olvidado más en estos días. Muy pocos predican sobre el regreso de Jesucristo. Ya menos eh, mensajes se escuchan sobre la venida de Cristo. Y, y hermanos, no es que, uh, no es que uh, estoy, estoy trayendo un reproche a, a los predicadores o, o tratando de corregirles a ellos. ¿Yo quién soy para hacer? Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que yo veo en el Nuevo Testamento cómo es que la venida del Señor Jesucristo estaba constantemente en la mente de los cristianos. Constantemente vivían pensando, Cristo viene otra vez. Yo creo, esa es la razón por qué se entregaban. Esa es la razón por qué se dedicaban, como vemos en Hebreos capítulo 11, esas personas que ni siquiera tuvo tiempo el escritor de Hebreos de nombrarlos, pero nombró tanto que pagaron el precio que sufrieron uh, fuego uh, 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 y, y tantas persecuciones por causa de la fe que Cristo venía muy pronto Amen. ¿cómo vive usted su ¿cómo vive? Dios nos manda aquí que estemos aguardando eso quiere decir que estemos alentos interesados preocupados esperando la venida de nuestro Salvador. Y dentro de ese capítulo 2, yo creo que está lo que Dios espera de nosotros, mientras Él viene por nosotros. Y aquí está. La primera cosa que resalta para mí es que Dios quiere, mientras estemos aguardando, o la manera de aguardar la esperanza del regreso de Jesucristo, es que estemos cuidando la doctrina. Número 1, versículo 1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana qué? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué importante es la sana doctrina? La sana doctrina nos libra de toda trampa falsa y enseñanza errónea. Noten conmigo 2 Timoteo 2, por favor. 2 Timoteo 2, por favor. 2 Timoteo 2, versículo 24 en adelante. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Sino amable para con todos aptos para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si sí. quizá Dios le conceda que se arrepiente para conocer que la verdad y escapen del lazo del diablo que en que están cautivos a voluntad de él mi hermano es, es una menester aquí note el versículo 22 por favor huir también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que entran contiendas mi hermano, es, está acampanado con la importancia de guardar la enseñanza, la verdad. Mi hermano, el diablo viene y nos ataca, a, ataca primeramente nuestra doctrina. Recordemos que cuando vino a atacar a Eva, lo primero que él atacó fue la doctrina de Dios. Sí. Con que Dios os ha dicho. Y yo creo, mi hermano, una de las cosas que tenemos que estar a la alerta en estos últimos días, más que nunca, es cuidando la doctrina, mi hermanos. Quiero que vean conmigo, Antito, por favor, capítulo 1 versículos 9 al 11 dice Reten, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades e engañadores mayormente los de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesto lo que no que eh, conviene hermanos en estos días hermanos hay muchos falsos maestros uh, gente perversa anatemas hermano, gente que no conoce la verdad, torciendo la verdad y están por todas partes en los medios sociales, Amén. están contaminando la obra de Dios cómo dirá usted pastor, ellos no vienen a en nuestra iglesia, no pero están metiéndose, infiltrando a nuestros miembros a través de lo que escuchan a través de lo que promueven a través de la música, a través de empujar su empujar, su agenda de falsa doctrina, mi hermanos, está debilitando cada día más la Iglesia de Cristo. La doctrina y la importancia de la doctrina es, hermanos, es algo que que tenemos que proteger, que tenemos que velar por ello. Note conmigo en Efesios 4:14, por favor. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de qué? Error. Del error. Mi hermano, cuando guardamos la sana doctrina, Dios nos va a librar de ser presos, caer presos o víctimas de la falsa doctrina. La doctrina sirve para... Para ser la obra redentora del Señor Jesucristo. La doctrina sana nos lleva, nos conduce a predicar el Evangelio. A ser fiel a aquello que es importante en la palabra de Dios. ¿No? 1 Timoteo 4.16 1 Timoteo 4.16 No vaya a desnudar, hermano cuando esté volteando las páginas de su Biblia, ¿verdad? No va a salir mucho polvo de ahí. Estamos en, en 1 Timoteo 4.16 1 Dice así la versículo 16, ten cuidado de ti mismo. ¿Y que le dijo Pablo a Timoteo? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que, que. Hay un propósito por guardar la doctrina. Hay una importancia, hermano, no nomás es un asunto de un tema. No es un berrinche del predicador ni del pastor. No es un tema del movimiento bautista fundamental. Hay una urgencia de guardar la doctrina, mi hermano. La doctrina determina el destino. Y cuando la doctrina no está bien mi hermano Podemos desviar a una generación entera ¿Por qué cree usted Que las iglesias carecen de juventud Parejas jóvenes ¿Por qué cree usted que en nuestros días Más de nuestros hijos bautistas que salieron De entre nosotros, que estudiaron En nuestros colegios, están desviándose A la izquierda, cambiando la sana doctrina Lo que se les enseñó ¿Por qué cree usted? ¿Usted cree que son malas Personas? ¿Usted cree que intencionalmente Quieren rebelarse contra la sana doctrina? No, es que alguien les enseñó Alguien les encaminó, alguien les influenció mal. Y mi hermano, nosotros tenemos el deber de velar por la sana doctrina
1: como iglesia.
0: Note en Mateo 5, por favor. Mateo 5, versículo 13. Mateo 5, versículo 13. Yo sé que nos popular mensajes así. Yo sé que no, es mejor que quiere usted que le, que le demos por el lado emocional y que le subemos la, 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 la cabecita y que le digamos que es un buen cristiano y como dice el canto, oh cuánto amo a Cristo. Pero la verdad es que no amamos a Dios como deberíamos de amarlo. La verdad es que fallamos mucho en esa área. Mateo 5, versículos 13 a 16, dice así la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se asará, será sanada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del, al mundo, sino sobre candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de la, los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está donde En el cielo, mi hermano. Dios desea que como iglesia, como cuerpo de Cristo, seamos la luz a las tinieblas, la sal de esta tierra, no te regresemos a Tito por favor, Tito capítulo 2, versículo 9 y 10, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que graden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo que dice adornen la doctrina de Dios, nuestro quien, nuestro Salvador. Dios desea que mi vida y su vida sea un adorno a la sana doctrina. Que cuando la gente nos mire a nosotros, crean en la verdad. Que sepan que es una verdad que tenemos. Que no vivimos una manera ahí en casa y otra en la iglesia, pues. Amén. así, hay una urgencia de cuidar ¿por qué? porque Dios quiere que sea la de la tierra ¿por qué? porque hay almas yéndose al infierno y el único Cristo que van a ver el único Cristo o Salvador que van a ver entre ellos, puede ser nosotros mi hermano sí, 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 ya no va a venir otra vez Cristo a morir en la cruz sí, sí. a morar entre nosotros sí, ya vino ese tiempo y Él ha escogido hermanos, nosotros para predicar el Evangelio Noten 1 Pedro 3, por favor. 1 Pedro 3, por favor, rápidamente. 1 Pedro 3, versículos 1 al 6. Así mismo, vosotras mujeres Están sujetas a vuestros maridos. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de que? Eso Dios dice: el testimonio, la, la, lo que usted es en casa, puede convertir a un esposo. Puede ser la diferencia. Para que una persona sea salva. Eso es lo que Dios enseña a través de su Biblia. Mi hermano, ¿qué estoy diciendo? Sobre todo la doctrina promueve la gloria de Dios. Promueve el resplandecer de Dios. Lo que Dios puede hacer cuando ponemos y vivimos vidas eh, santas, vidas separadas. Entonces Dios puede ganar las almas. Dios puede convencer a los perdidos. El Espíritu Santo puede hacer la obra necesaria. No tengo miedo a 1 Timoteo, por favor. Primera Timoteo, ¿está bien? Se lo dejamos abajo porque se me va a caer otra vez. Sin duda alguna. 1 Timoteo, por favor. Gracias, muy amable. Primera Timoteo 1. Vaya rápidamente ahí conmigo. Versículo 10 y 11. Dice así. Para, ¿estamos ahí? Amén. te ahí, por favor. Bueno, quisiera leerle todo el contexto aquí. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, Amen. ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifican la edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento... Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Queriéndose doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa ¿qué? Legítimamente. Legítimamente. note el versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas? para los secuestradores para los mentirosos y perjur, perjuros y para cuando se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado ah hermano podemos ver aquí la urgencia la importancia de la sana doctrina Qué importante es guardar o más bien aguardar la sana doctrina mi hermano en estos últimos días más que nunca la enseñanza que, que enseña la Biblia. La enseñanza de Dios. Dios, hermano, quiere que hagamos mucho de la palabra de Dios. Quiere que regresemos a las celdas antiguas de la palabra de Dios. Miren, hermano, en estos días donde muchos cristianos están abandonando la fe. Están cambiando. Ya familias no... No, no están viviendo aguardando la, la doctrina la enseñanza que se nos ha incomodado guardar, ya más y más las faldas se están subiendo los vestidos están siendo desfrutados los hombres están cambiando su manera de ser, su vestir, el movimiento del unisex está infiltrando a las iglesias, los hombres parecen más mujeres que, que, que hombres ya, los pantalones más apretados, los colores más afeminados este, todo está cambiando y una Pareciera que el hombre Ahora en día hermano Hombres están yendo Haciéndose manicures Y pedicures Y no sé qué tanto Cures Ahora los hombres Están eh, arreglándose Las pas, pestañas Y las cejas Ahora los hombres Están haciéndose Tratamientos a la cara hermano Y uno dice Pero está bien una cosa Que el mundo haga estas cosas Pero el cristiano no debe venir El cristiano Ahora eh, los jóvenes son los que quieren cambiar. Y no estoy hablando de ustedes jóvenes y los que están aquí. Estoy hablando de quien le da. Y pues también a ustedes estoy hablando. Los jóvenes quieren cambiar el la, la, la ambiente de la iglesia local. Quieren cambiar, quieren imponer que nosotros no somos como ustedes. Nosotros, nosotros somos diferentes. Y comienzan a través del vestuario. Después se meten quieren cambiar la música Cuántos jóvenes de las iglesias de los colegios bíblicos están saliendo y son ellos que tienen la confianza y respeto y admiración y cariño de sus pastores, de sus padres de sus líderes, de sus iglesias locales, regresan no aguardamos la sana doctrina, Dios le encargó a, a través de Pablo a Timoteo sobre toda cosa que guardara la doctrina, le enfatizó, cuida la doctrina, lo que se te ha enseñado, de qué doctrina está hablando mi hermano, como cristianos debemos de exaltar el rapto en la iglesia que viene pronto, la gran tribulación, siete años de angustia, el anticristo vendrá y engañará a la dando nuestro testimonio. Regresemos a Tito, por favor. Note conmigo desde el versículo 2 en adelante cómo comienza a hablar primero los ancianos y luego las ancianas, después las mujeres jóvenes, después los jóvenes. Fíjese conmigo. Versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en la moral. No está hablando de los viejitos está hablando de los líderes de la iglesia. Hoy en día las iglesias están llenas de payasos, de gente que no puede tomar las cosas en serio, no hay compromiso. La razón por qué solo no crece más no es porque no hay gente, es porque no hay compromiso, no hay seriedad. La razón por qué las clases no crecen más, porque Dios no está haciendo más con nosotros, no es que Él ha cambiado no es que no hay poder, no es que la evangelia no funciona, es que no hay seriedad, no hay un compromiso una lealtad, una dedicación seria y verdadera de un liderazgo que es probado por Dios, note conmigo el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no caminadoras no esclavas de que porque será hermano Maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Note que enseñan a las mujeres. Está hablando de ejemplificar, o sea, ser un ejemplo. Hoy en día cuando se ven hombres que, que, que a parejas a mayores deberían estar más entregados, más entregados al hombre de Dios, siendo un ejemplo a las parejitas jóvenes. ¿Dónde están esas parejas? Amén. Vienen apagados, sentarse, a dejar que los jóvenes sirvan a Dios. Qué bonito es aquí, iglesia, que se ven muchas canas entre de la congregación. Habla esas canas de la fidelidad de años, de integridad, de compromiso a través de los años. Aquí siguen sí, es? estando. Pero, ¿dónde están esos ancianos? ¿Dónde están esas ancianas? Que eran casas eh, respetadoras de, de los hombres, de los maridos, que, que, que llevaban enfrente la obra de Dios, y oraban por su pastor. Oh, pero si sí son buenas para cuidar, para chismear, para, para meterse en pleitos, ¿no es lo que dice Pablo aquí. ¿Me está siguiendo? Síganme, hermano, está muy callado aquí, pero bueno. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y así a ser prudentes, gastas, cuidadosas de su casa. Que si fuéramos a su casa esta tarde, ¿cómo está su casa, hermano? ¡Amén! Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea qué. Vemos, no, todo regresa a lo mismo. Qué importante es cuidar nuestro testimonio. Qué importante es cuidar. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Presenta tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable. Dice de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de qué. ese cristiano que Dios quiere que seamos en estos últimos días no que haya cosas de que nos pueden reprochar no que eh, cómo debilitamos la obra del Señor Ay, hay tantos cristianos que tienen tanto potencial para el Señor tantos jóvenes que pudieran estar llevando frente a la iglesia tantos hombres que tienen el potencial, tienen el tiempo en la obra de Dios, que en vez de levantarse y levantar los brazos del pastor, y seguir adelante y hacer más cosas grandes para Dios, no podemos porque hemos delimitado la obra de Dios con nuestros malos testimonios, traemos broncas con hermanos, hermanas en la iglesia, debemos dinero aquí, debemos dinero allá, Hemos, hemos uh, criticado al pastor en frente de otros hermanos, por lo tanto nuestra influencia no sirve. ¿Cierto? Yes. Hemos sido infiel a la obra de Dios, ¿de qué está hablando el pastor? No da, no aporta como debería de aportar. Okay. Se queda con lo que usted piensa que le va a rendir. No, no hermano, no podemos, tenemos que dedicarnos, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Hermanos, y además Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos hablando de los últimos acontecimientos. Estamos hablando de los últimos momentos antes de la vida de Cristo. Y Pablo aquí nos dice, mi hermano, que cuida la doctrina, cuida tu testimonio. Y número tres, cuide nuestro deber. Cuide nuestro deber. No te ahí con, con, conmigo en Tito, por favor. Versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos... Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mi hermano, tenemos un deber. de Pedro 4, 7, por favor. Vayan corriendo ahí. Tengo que ir corriendo para no poder terminar el mensaje. de Pedro 4, 7. Dice así la palabra de Dios más. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en qué. Y ante todo, tened entre vosotros perdiente amor, porque el amor cubrirá que multitud de pecados. No te conmigo, por favor, vayan corriendo a Romanos 10:14. Romanos 10:14. Romanos 10:14, por favor. Amén. Otro pasaje conocido, Romanos 10:14. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo puedes invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas que Nuevas. Nuevas Mi hermano tenemos un deber La gracia de Dios La gracia del de favor y merecido de Dios Es el evangelio de Cristo Mateo 28 y nos habla del, De la gran comisión Lo que Dios nos encomendó como iglesia Les pregunto hermanos te paréntesis de aquí ¿Cómo está la soberanía de Dios? Vamos a Vamos a detener aquí que una película, que Me queda tiempo pero cómo estamos en el área de ganar almas porque esa es una área hermano donde donde si no nos cuidamos podemos descuidar. mire hermano en nuestra iglesia yo predico esto que si una persona se para aquí a cantar un especial pero no gana almas no debería estar cantando un especial yo enseño que si alguien está en el coro y canta en el coro pero no gana almas, no debería estar cantando. Sí. No debería el pastor pararse a predicar en el púlpito siendo sí gana almas. Sí. El problema es que hemos entrado en un ambiente en la iglesia de Cristo en estos últimos días antes de su vida. A que todo el mundo quiere posición y quiere reconocimiento y tiene privilegio de ocupar posiciones, Man. pero no quieren rascarse con los demás ahí en la calle. ¿Por qué es que es la minoría saliendo a ganar armas? Yo pienso y es lo opinión, yo no soy, ustedes, pero cada uno de ustedes debería ser ganadores de armas. Yo no pienso que los que están en el sonido deberían ser ganadores de armas. Cada día debe ser un ganador de almas. Porque si vamos a predicar de, del amor de Cristo, del infierno, del cielo, si vamos a predicar de, de que Dios quiere salvar las almas, de que Dios quiere darles eternidad y paz y amor, si vamos a predicar de eso, entonces, ¿qué no deberíamos de poner en práctica? ¿Qué no deberíamos de poner en práctica que realmente nos importa? ¿Por qué? Porque no lo digo, sino lo estoy haciendo. ¡Qué indiferencia! Los jóvenes, eso es bueno para el pastor, pero para mí que le den gracias a Dios que llegué y no estoy menospreciando su fidelidad a la iglesia. Dios nos amonesta que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por lo menos, usted tiene la costumbre de venir a la iglesia. Pero le amonesto esta tarde, querido cristiano. ¿Cuándo fue la última vez que usted llevó a alguien a los pies de Cristo? ¿Sabe qué tan fácil es llegar a para alguien para Ponle por favor, ver. ¿Por Abraham. Ponle, Ganar a es tan sencillo. ¿Por qué Abraham Abraham, sí. Abraham. Abraham. Eh, este, ¿Quiere Para nosotros, y si queremos que lo invitar a la iglesia. ¿Abraham, usted va a una iglesia? No. no. Es importante ir a la iglesia. Pero es más importante saber dónde va a ir cuando se muere. ¿Sabe la palabra de Dios? Dice que todos somos pecadores. La verdad es que sí, somos pecadores. No hay justo ni hay ni, hay, ni hay de Israelita. Todos nos hemos desviado. No hay ni siquiera uno que hace lo bueno. Todos hemos pecado. Todos somos culpables del pecado. El pecado es desobediencia a El pecado es cuando no A, a, a obedecemos lo que Dios quiere. ¿Sabe? La Biblia dice que si fallamos un mandamiento. Somos culpables de todos los mandamientos, se han los mandamientos. Somos pecados, nadie me fuerza ni me, me obliga a pecar. Yo peco voluntariamente. Si, si pecado es todo lo malo ante Dios, eso quiere decir que la mentira es pecado. Mentira es pecado ante nosotros. ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Habrá cuántas veces usted ha mentido? ¿Uno, verdad? <risa> pues, ¿Cuántas mentiras se ocupan para ella ser considerado mentiroso? Una, ¿no? Por una mentira ya es culpable de ser el ¿verdad? Pues Dios dice que somos pecadores. Somos pecadores. Y dice Dios que no somos pecadores, pero somos merecedores del castigo eterno. La parte del pecado es de su muerte. El alma que pecara en el desierto morirá y Dios habla de la segunda muerte en el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14 y 15 que tendrán su parte en el agua que arde con fuego y Esta es la muerte segunda si usted muere siendo un pecador tendrá que morir eternamente en el infierno un castigo eterno pagando las consecuencias por sus pecados eso es lo que Dios dice del pecador ese es el castigo eterno que usted merece y todo pecador sin Cristo merece Cristo no quiere que usted vaya a infierno Él quiere que todo el se arrepiente legan a Él para salvación pero su condición habrá es que es pecador y merece el castigo de él. ¿Usted reconoce que es pecador? Sí. sí. ¿Usted reconoce que, que no es de eso del el cielo, que merece realmente el de castigo de él? Sí. Pero ¿sabe que Dios murió por usted? Él tomó su lugar. Él tomó mi lugar. Cuando él murió en la cruz, él tomó todos no nuestros pecados y los puso sobre él. Y él pagó el precio que usted y yo debíamos por ser pecadores. Amén. Esa es la buena noticia que ya su cuenta está limpia a los hombres de Dios pero usted tiene que creer en Él y eso lleva al último punto ¿no? la Biblia dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios me levantó los muertos será santo porque todo aquel que invocar el nombre del Señor dice la Biblia será santo usted puede ser santo ¿no? estoy seguro porque la Biblia lo dice no hay un hombre ni una religión Dios dice que si usted confiesa que Jesús es el Salvador usted será santo ahora usted no se puede salvar. Ninguna iglesia le puede salvar, ningún hombre le puede sus pecados, solamente Cristo. Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre no por Él, no por mi Hijo. La única manera que usted puede ir al cielo es a través de Cristo. Recuerden usted pecador. Merece el castigo eterno. Cristo pagó por usted. Y ahora Cristo le ofrece regalo de vida eterna. Pero usted tiene que recibirlo, tiene que pedirle a Él y le salga. Me gustaría, y usted cree esto, que Él puede salvar de usted. Sí, Abraham tiene su amigo? ¿Tienes una esposa, Dios? No. Yo pensaba que sí. Abraham, este, ¿tienes alguna necesidad de tu vida? Sí, quizás dinero. Una esposa, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ahora tienes va a para ti, ¿ok? ¿Sí? Voy a orar por ti. Señor, Dice a Abraham, ayuda a su vida y su comprar ayuda a encontrar esposa, de sus provisiones. Ahora Abraham, repite conmigo lo que voy a. Vamos a orar. Tú le vas a pedir a Cristo que te perdone. Te pido esta palabra, Señor Jesucristo. Te pido que me perdone mis pecados. Que entres en mi vida. Que me perdones y me salves. Pongo mi fe en ti. Por lo que tú hiciste por mí. En la cruz del carnal. Gracias por salvarme en este día. Nombre de Cristo. Amén. Ahora le felicito por eso me que acaba de tomar. Este, yo sé que Dios quiere cambiar su y Dios quiere hacer algo por su Y ahora que usted le pertenece, ah, usted debe buscar a ¿qué le parece mañana? Vamos a la iglesia. Yo sé que tiene otros planes, pero ¿por qué no rompe sus planes? Ya que Dios es el merecedor de todo. Y vamos a la iglesia mañana. Dios le bendiga. Dentro de sus datos, Dios le bendiga. ¿no? Eso quedó. Cinco minutos. ¿Qué minutos? <risa> Así es lo ¿no? siguiente. Sí es de ganar algo para Cristo ¿por qué se la ha cumplido
1: Amén. usted?
0: ¿por qué usted la no trae tanto con eso? ¿o qué sucedería si esta conferencia celebrando 16 años esta iglesia todos los cristianos simplemente regresáramos a las bases, lo que es importante sí, a comenzar a ganar algo para Cristo donde tiene que ser estamos en un retiro matrimonial en un lugar Nuestros hermanos andaban ganando almas. Allá en el retiro. Un montón de mujeres que limpian los cuartos estaban haciendo salvas todos los días. Y pastor, otro salvo y otra salva. Y pues, hermanos, no estamos en iglesia, pero gloria a Dios, hermano. Amén. ¿Sabe por qué? Porque un ganador de almas no puede quedarse callado. Amén. Amén. No puede quedarse callado. Amén. Pablo lo dijo de la manera, manera como lo expresó: ¡Ay, de mí! Y no anunciar sí. el Evangelio. Sí. Joven, ¿cómo está? Adulto, ¿cómo están? está en esta área? Tenemos un deber, por último, para terminar. Hermana, no, todavía no se pongan los zapatos, pero ya voy a terminar. <risa> Número cuatro, y me quedan cuatro minutos. Cuide el mensaje. Sí. Número uno, cuidando la doctrina. Número dos, cuidando nuestro testimonio. Número dos, tres, cuidando nuestro deber. Número cuatro, cuidando el mensaje. Re, miren conmigo, versículos 13 al 15. Ahí en Tito, aguardando la esperanza de la entrada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad nadie que dice de menosprecie, tenemos un deber de eh, cuidar el mensaje, esto nos habla a nosotros los pastores, de predicar la palabra, la palabra tiempo y fuera de tiempo, exhortar, reprender con toda autoridad, porque Dios está con nosotros, no es nosotros, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios, y tenemos que ya dejar nuestros complejos de un lado, dejar nuestros prejuicios de un lado y predicar la sana doctrina de la palabra. Cristo viene pronto Cristo viene pronto hermano y es tiempo de predicar es tiempo nosotros y a partir del rato la iglesia se va a desprender un sinnúmero de cosas la gran tribulación va a venir la marca de la bestia va a venir el momento donde todos los que no son creyentes se van a quedar atrás dos estarán trabajando en el campo uno se ha llevado otro se quedará dos estarán acostados en la cama uno se ha llevado otro se quedará gente va a correr a esta iglesia buscando alguien que ¿qué pasó? ¿dónde se fueron todos los cristianos? lo encontrará ustedes aquí ¿habrá una orquesta todavía? ¿habrá el del sonido todavía? escúcheme el rato viene y va a comenzar la gran tribulación todavía estoy dentro de mi tiempo sigan ¿Sí? gran tribulación tendrás que ponerse una seña, una marca, una marca, con la gente, dice la No puede hacer comercio en mi mercancía, no puede comprar, no puede hacer nada, a menos que tenga esa marca. Y esa marca le va a condenar a usted a la eternidad el infierno. Va a desprenderse un juicio a las copas viles de Dios, y va a haber sangre y sangre hasta los hocicos de los caballos, de sangre derramada. La tercera parte de la humanidad matada Después de eso, sí va a venir la segunda venida de Cristo. Pero ya no va a venir como el Mesías, como el Cordero. Va a venir como el Rey del Rey. Va a venir a ser Rey de este lugar, y Va a destruir a aprisionar a y encarcelar a Satanás. Y lo va a mandar al abismo por un tiempo y va a tomar control y vamos a sale el descansando con él Amén. mil años disfrutando a Dios reinando sobre la nueva tierra Amén. y aún así el diablo va a escaparse y va a engañar aún si es posible a los escobrinos sí. sí es. y al final se va a armar una gran bronca un gran ejército que Satanás Dios va a vencerlos ese día. No sí, tiene sí, sí. gran toro blanco, dice la Biblia, donde Dios va a ocupar su lugar en el Va, 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 va a seguir un sinnúmero de juicios la muerte la es todo esto y lo va a llamar los nombres de aquellos que no se hayan escrito en el libro de vida lo triste va a ser que posiblemente algunos de nosotros vamos a estar en esa lista y lo más triste va a ser que algunos de nosotros vamos a escuchar en nombre de un ser querido, un hijo, una hija, y vamos a estar todos ahí sin duda alguna. Como Moisés queriendo pedirle al Señor, Señor, déjame yo, 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 yo muero en mi lugar de mi hijo. Yo pensaba que era salvo, él cantaba en la orquesta, tocaba, él cantaba en especial Yo, yo, él, él, el él, yo, yo doy mi vida, yo voy al infierno. Pero el Señor va a decir: Es muy tarde, es cierto. Y vamos a verlos ser condenados al infierno. Sí. Y ahí vamos a tener, a lo mejor ahorita no le importa nada ahorita, por eso está durmiendo. Venga, Pero allá en el cielo dice vamos a tener un corazón conforme a Dios. Sí, ahí va a haber lágrimas. ¿Por qué dice en la Biblia que va a haber lágrimas en el cielo? ¿Será porque vamos a ser testigos de algunos de ustedes jovencitos que pretendían ser salvos? ¿Algunos de ustedes son adultos que pretendían ser salvos, pero no eran cristianos por eso lucharon tanto, tanto para guardar la dogma la doctrina han tratado de cambiar pero no entienden por qué hermano usted batalla con las faltas y eso y es que no entiendo por qué será que a lo mejor usted no es, eso es sí, a ver? sí es si es a ver será que usted va a ser llamado ese día y vamos a escuchar un nombre. Benjamín. Tres. Rebeca. Susana. ¿Qué? Ariana. Lea. Abelito ¿Será que vamos a escuchar un nombre de un hijo, un nieto? controles de invitación queremos que tú obres en los corazones por favor nadie mirando nadie hablando quiero primero antes de pasar la invitación al pastor de invitar a aquellos que quizás están entre nosotros que no son sanos Dios le está presentando una oportunidad de arreglar ese asunto de salvación hoy es mejor que usted se arrepiente hoy y arregle ese asunto de salvación. Ese en la eternidad quemándose en el infierno, porque le daba pena, le daba vergüenza. Habrá alguien en esta mañana, en esta tarde, que el pasó. Yo no estoy preparado para la venida de Cristo. La verdad es que a veces me he despertado soñando que me he quedado atrás. La verdad es que no tengo seguridad he luchado con esto pero me da pena decirle a mi papá me da pena decirle a mi esposo a mi esposa porque ya soy líder porque esto es lo otro y porque ¿qué van a decir de mí? pero querido amigo, amiga que está entre nosotros ¿qué importa lo que los demás digan? lo que importa es que usted sea un hijo con una hija de Dios habrá alguien en esta tarde que diga yo quiero arreglar ese asunto de mi salvación yo quiero ser salvo y estar 100% seguro de mi salvación yo, yo quiero saber que mi nombre está escrito en ese libro de la vida. Ya no jamás quiero estar dudando. Quiero asegurarme en el Señor. ¿Habrá alguien que diga, por soy Aquí está mi mano. ¿Dónde está usted? ¿Habrá alguien? ¿A alguien? no importa quién es usted. No importa quién. Diría, pastor, esta mañana, aquí soy yo. Ore por mí. Yo necesito arreglar ese asunto en mis mi Veo esa mano aquí, una dama. ¿Habrá alguien que diga, pastor? Aquí soy yo? ¿Alguien más? mire es mejor que lo arregle aquí entre los, sus colegas y amigos. Que un día sea el infierno. No importa que usted toque esa orquesta. No importa que cantes. No importa que seas líder. No importa que seas hijo de líder. No importa que seas hijo del pastor. Arréglalo. Para alguien más que pastor, ore por mí. Yo quiero asegurarme de esa salvación. ¿Dónde está tu mano? Esa es tu oportunidad. Esa es tu última oportunidad. No esperes más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sé que hay uno más. Antes de pasar la invitación al pastor, quiero darle la oportunidad. Habrá alguien más que diga, pastor, aquí está mi mano. No te vayas del servicio diciendo, yo quisiera. Yo hubiera levantado mi mano, pero no lo hice. ¿Dónde estás? Padre, bendice el resto de eso esta invitación de los niños.